0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов Пережить «Пережить.ру» и заочной школы любви». Моя сегодняшняя тема – «Как создать счастливую семью?». Когда человек обычно создает семью в первый раз, он думает, что это очень легко, главное – выбрать правильного человека, и все срастется само. Только после того, как это приводит к расставанию, люди обычно задумываются о том, как же это сделать правильно, чтобы не было такого несчастного финала. Поэтому я сейчас хочу рассказать свое представление о том, как следует создавать семью, чтобы она была счастливой. Разумеется, это не полная версия, а очень такая пунктирная. Тем не менее, какие-то достаточно важные пункты вы можете отсюда взять. А если вы еще не создавали семью, если вы еще не имеете этого горького опыта, то это вам поможет при определенных ваших действиях после этого вебинара не сделать первый свой блин комом. Итак, первое. Решить свои основные психологические проблемы. Если вы никогда даже не задумывались о том, что у вас могут быть психологические проблемы, вам следует об этом задуматься. И хотя бы провести какие-то минимальные исследования на этот счет. Самый простой путь – это бесплатный диагностический курс в моей онлайн-школе. Вы, конечно, можете пойти другим путем, но так или иначе, эту проблему необходимо решать. Сначала выясните, насколько вы благополучны психологически, и потом уже, если вы обнаружите какие-то проблемы, Лучше их проработать, потому что все это неизбежно скажется, во-первых, на выборе человека. Если у вас есть проблемы, вы выберете просто не того человека. И потом, конечно, на самой семейной жизни. Эта проблема будет отравлять жизнь вам, вашему супругу-спутнику жизни и будет уродовать ваших детей. Зачем вам это нужно? Вы все равно к этому придете, к необходимости что-то делать с этим. Лучше сделать это заранее, а не тогда, когда уже от этого будет плохо всем и ваш спутник жизни уже решит или серьезно задумается над тем, чтобы от вас уйти. Пункт второй. Проработать семейные сценарии. Вы вылупились не из яйца, вы выросли в родительской семье и унаследовали какие-то представления своих родителей о том, как выглядит семейная жизнь. И не только представления, но и конкретные образы поведения. Если вы выросли в семье, где было два человека, может быть, один из них не был родным отцом или родной матерью, но, по крайней мере, какие-то шаблоны поведения вы наверняка увидели и унаследовали их в себе. И они будут диктовать вам и выбор человека, и образ поведения, и в доброчных отношениях, и в семейной жизни. Я приведу два самых простых и типичных примера. Первый пример – отношения с алкоголиком. Если у вас в роду были алкоголики, особенно если ваш отец или ваш отчим был алкоголиком, то вы видели образ алкогольной семьи, образ созависимости, и он отпечатался в вашем подсознании. И когда вы будете искать себе пару, то вас не будут привлекать нормальные люди, с которыми вы можете быть счастливы. Вас будет тянуть к таким же алкоголикам, независимо от вашего желания. Потому что именно такой образ семьи, когда Женщина спасает мужчину, а мужчина с удовольствием погибает, является вашим образом семьи. И именно такой будет ваша семья, даже если этот алкоголик, которого вы найдете, не будет уже готовым алкоголиком. Он будет просто иметь предрасположенность. И когда он найдет вас, а вы найдете его, вот тогда-то все и закрутится. Тогда он начнет становиться настоящим алкоголиком. Женщины, которые не проработали эту проблему, которую они в себе несут, они раз за разом выходят замуж за алкоголика. Не стоит постоянно наступать на эти грабли. Не стоит даже один раз на них наступать, если вы можете этого не делать. Лучше заранее этот сценарий проработать. Примерно то же самое – это сценарий брака с гулякой. То есть с мужчиной, который постоянно изменяет, который не может хранить верность. Если у вас такой мужчина был в семье вашей родительской, отец это был или отчим, то опять-таки образ этой семьи запечатлевается в вас, И образ поведения женщины, то есть вашей матери, и ее, скажем так, неверие мужчинам, потому что этот опыт, он ставит под сомнение, а может ли вообще мужчина быть верным? Бывает ли брак, построенный по-другому? Если вы этот сценарий не проработаете, опять-таки вы можете найти гуляку, вас будет тянуть гуляком, и вы будете, соответственно, также мучиться, страдать от неверности вашего супруга. Эти сценарии следует проработать. И Эти и подобные, на самом деле, сценариев много. Необходимо вникнуть в эту тему, если вы знаете, что образ вашей родительской семьи является неидеальным, если это не такая семья, где действительно муж и жена, любящие друг друга, верные друг другу, психологически здоровые, успешные в своей работе и хорошие родители своим детям, если этот образ не таков, то наверняка есть какие-то вещи, которые следует в себе проработать, чтобы не повторить тех ошибок, которые были в родительской семье. И не думайте, что если вы знаете эти ошибки и думаете, что этого уж со мной точно не случится, что я построю противоположную семью, что само собой у вас это получится. К сожалению, намерение это хорошее, но это сильнее вас, потому что зависимость со знаком минус, то есть, что я построю все наоборот, это тоже зависимость, это тоже некий шаблон. И это тоже не совсем здоровая ситуация. Поэтому мало желания не повторить ошибки. Необходима специальная психологическая проработка. Следующий пункт, третий. Оцените свою психологическую зрелость. Брак – это дело взрослых людей, взрослого мужчины и взрослой женщины. Если вы еще инфантильны, значит вам рано создавать семью. Пункт четвертый. Решите, зачем вам семья. К сожалению, многие люди создают семью, потому что им плохо в одиночестве. Они несчастны в одиночестве, они чувствуют свою неполноценность и думают, что семья сделает их счастливыми или полноценными. Это огромная ошибка. Если вы попытаетесь создать семью, исходя из такого намерения, из такого мотива, во-первых, вам будет ее очень сложно создать, потому что мало кто захочет создавать семью с человеком, который вот этого хочет от семьи. И во-вторых, если вы создадите, семья будет опять-таки несчастной. То есть семья создается человеком, который полноценен и счастлив в одиночестве. И тогда он будет счастлив и в семейной жизни. Если же вы несчастливы сейчас, то это есть какие-то причины, опять-таки психологические причины. Разрешите их, станьте счастливым в одиночестве или счастливой. И тогда уже будьте готовы к созданию семьи, которая тоже будет счастливой. Пятый пункт. Задумайтесь над вопросом «умеете ли вы любить?». Ведь любовь — это не такая эмоция, которая сама пришла, сама ушла. Если она будет так сама приходить, сама уходить, то она уйдет, и вы ничего не сможете сделать. Через несколько месяцев или через пару лет вы спросите, а почему я с этим человеком, как я к нему отношусь, почему я его не люблю? Ах, пора искать нового. Если вы совершенно не умеете управлять своими эмоциями, если вы не научились любить осознанно, если вы не научились избавляться от того, что препятствует вам любить. А это большая эмоциональная работа над собой. Большое взросление к тому, чтобы вы действительно могли свою любовь подогревать тогда, когда это нужно. И чтобы это была действительно любовь, а не какая-то больная страсть вроде любовной зависимости. Если вы не умеете любить, то наивно и беспочвенно думать, что любовь сама придет и сама всему вас научит и останется с вами навсегда. И от этого не произойдет. Какая-то эмоция приходит сама, да, но дальше мы должны ее удержать, мы должны ее развить, мы должны любовь свою взращивать в семье. Иначе она очень быстро уйдет, и вы останетесь ни с чем. И что будет связывать вас тогда двоих? Пункт седьмой. Правильно определить цели семейной жизни. Это принципиальный вопрос, и вы поймете дальше почему. Потому что цель семейной жизни определяет все. И то, кого вы выберете, и то, как вы будете жить в семье. Если вы не знаете того, что является целью семейной жизни, то, собственно, вы ничего и не сможете создать. Потому что путь без цели не бывает успешным. Пункт следующий ⁇ это разобраться в том, как строить семью. Когда люди молодые создают семью, точнее не создают семью, а как бы заключают брак. И в итоге думают, что семья как-то вырастет само. Мы вот в ЗАГСе бросили семечку, и дальше это растение будет расти само и радовать нас своими плодами. К сожалению, такого тоже не бывает. Семья скорее похожа на строительство дома. А строительство дома – дело непростое. Кто строил, тот знает. Нужно очень много чего знать и о особенности конструирования, и архитектура, и разбираться в материалах, и в процессе строительства. Все это не просто, А семью строить ничуть не проще, чем дом. И если вы совершенно ничего не знаете об этом, если вы ничего даже книжек правильных не прочитали на эту тему, то у вас нет шансов построить какую-то будку для собаки. Да еда рухнет очень скоро. Пункт следующий. Выбирать человека не только эмоциями, но и разумом. У меня будет отдельное видео на тему, как выбирать человека для семейной жизни. Но один пункт я тут упомяну, потому что он принципиально важен. Если вы определили правильно цель семейной жизни, то тот человек, которого вы будете выбирать, должен подходить для этой цели. Например, если вы осознали, что цель, она высока и трудна, как вот до вершины горы добраться, которая перед вами стоит, то, соответственно, человек, который вы будете выбирать, должен быть способен подняться на эту гору вместе с вами. Это не должен быть какой-то доходяга, который на первых шагах свалится, и все, и вы останетесь в одиночестве, и в одиночестве пойдете в эту сторону. Но опять-таки... Брак — это путь двоих. Что вы будете делать в одиночку на этой горе? Пункт девятый. Не торопиться с началом половой жизни. Да, фильмы, особенно американские, говорят нам о том, что чем раньше начнешь, тем раньше начнется удовольствие в твоей жизни. Но семейной жизни браку это препятствует. Хотя бы потому, что вы уже будете связаны с этим человеком еще на одном уровне. И вам труднее будет беспристрастно его оценивать. Это во-первых. Во-вторых, он иначе станет к вам относиться, и у него будет меньше стимулов узнавать вас и идти с вами дальше по этому пути, по пути семейной жизни. Для очень многих людей секс является уже вершиной пути, и если эта вершина будет достигнута, других вершин им уже не нужно. И не думайте, что сожительство – это путь к семье. Сожительство – это жизнь двоих людей на совершенно других основаниях, чем брак. Внешнее сожительство похоже на брак, но на самом деле это будет в другую сторону, в настолько другую сторону, что из брака, из сожительства в брак перепрыгнуть куда сложнее, чем от целомудренных отношений перепрыгнуть в брак. Я знаю массу примеров, это просто какая-то закономерность. Люди в сожительстве решают зарегистрировать свои отношения, и именно в этот момент, то есть либо перед регистрацией, либо очень вскоре после регистрации они расстаются. Почему? потому что вдруг оказывается, что брак – это что-то совершенно другое. Они думали, что это то же самое, только с подписью, а оказалось, что это совершенно другое, и они к этому не готовы. Поэтому сожительство, скорее всего, так и останется сожительством. Это не этап на пути к браку. Вот я назвал 9 пунктов. Это, конечно, не все, не все пункты, которые следует выполнить для того, чтобы радикально повысить вероятность того, что ваш брак будет счастливым. Это лишь такой пунктирчик, очень такой поверхностный и начальный разговор. Если вам о том понравился этот подход, и вы хотите его применить к себе, есть мой онлайн-курс «От одиночества или сомнений к счастливой семье». В нем не 9 пунктов, а 90 пунктов, и, конечно, там уровень подробности, уровень проработки совершенно другой. Благодарю вас за внимание.